0: Fala pessoal, muito boa noite para vocês, vim aqui dividir com vocês hoje algo muito interessante sobre atuação prática no Tribunal do Júri, como forma de convidar vocês a nos acompanharem a partir desta quinta-feira, às 16h59, nós iniciaremos uh, o nosso Clube 459, Nós iniciaremos o tema de Tribunal do Júlio, olha, e daí hoje eu vou gravar em homenagem a este nosso tema tão querido pelos pelos meus seguidores aqui do Instagram, então lembrem quinta-feira 16h59, pelo próximo mês nós teremos um tema específico de Tribunal do Júlio. E a questão é a seguinte, gente, hoje em dia... É muito raro nós vermos denúncias feitas pelo Ministério Público em casos de homicídio por homicídio simples. E muitas vezes eu já discuti isso com colegas, colegas mais jovens, colegas que já estão há muito tempo na estrada, e, e é quase que um consenso, infelizmente, a percepção de que A denúncia por homicídio qualificado, ela faz muitas vezes parte de uma estratégia em que o promotor tem uma carta na manga, como assim? Não é incomum, nos plenários de júri, que promotores utilizem aquele discurso de de que não é um promotor de acusação, de que é um promotor de justiça, e como forma dele validar esse discurso, o que que ele faz? Por exemplo, ele fez uma denúncia lá por homicídio com duas qualificadoras. Ele vai lá e diz, olha, por questão de justiça, eu entendo que essa qualificadora aqui deve ser, deve ser afastada. E assim vocês podem ver a mensagem que fica, né? Que eu não vim aqui simplesmente para acusar. Eu vim aqui para fazer o que é justo. Tanto é que eu estou abrindo mão de uma qualificadora. Então... Uh, há um consenso, infelizmente, de que muitas vezes isso é feito de uma forma, de forma estratégica, para que haja lá no futuro, em caso de plenário, uma carta na manga para o promotor. e é algo que funciona muito, porque você pensa o jurado. o jurado ele tá ele está vendo ali, olha, a denúncia era muito mais grave, mas esse promotor está deixando ela uh, mais amena beneficiando o réu porque ele não está interessado simplesmente numa condenação uh, extrema ele está condena- interessado numa condenação justa mas daí tem questões tem uma questão que ela é crucial que ela é muito importante e eu já passei por isso algumas vezes que é a seguinte muitas vezes o acusado ele fica preso durante o processo inteiro e isso aí até até chegar no júri digamos assim Fica preso lá um, dois, três, quatro anos, cinco anos preso preventivamente. E, e muitas vezes o que se fundamenta para a manutenção da prisão preventiva são alguns, são, é uma circunstância relacionada com a qualificadora. Daí o que, que acontece? Digamos que o, um dos argumentos que o juiz utiliza, o que o tribunal utiliza para manter o seu cliente preso, o acusado preso, é justamente a qualificadora. Então, lá no júri, o Ministério Público diz: Olha, fez uma leitura agora, entendo que, como forma de justiça, deve, essa qualificadora deve ser afastada. Daí, o que acontece? Nesses casos em que essa qualificadora. A questão é essa aqui, gente, prestem atenção você deve prestar atenção se essa qualificadora que ele está pedindo o afastamento, ela não teve um efeito, por exemplo, como esse, de expor de uma forma extremamente negativa, como se o E.L. tivesse cometido um crime extremamente, muito mais grave do que já é um homicídio, que a qualificadora ela diz isso, olha, esse crime é muito mais grave do que, do que simplesmente um homicídio. E, além dessa exposição, se não foi essa qualificadora que fez com que o réu ficasse preso o processo todo, isso já aconteceu comigo. Então, eu trouxe a questão e falei, poxa, doutor, o réu... Por por uma leitura, então, mal feita, por uma falta de atenção do Ministério Público, o réu ficou preso durante cinco anos em razão de uma qualificadora que, lá atrás... Uh, já estava errada lá atrás porque o senhor está confirmando aqui algo que, que é porque não estava correta desde muito tempo e o réu ficou esse tempo todo preso em razão desta desta circunstância porque muitas e daí o tiro ministerial sai pela culatra porque eu nunca foram poucas são poucas coisas que deixam o promotor tão constrangido quanto ter que explicar que que o que ele viu só no dia do júri como um promotor justo fez com que o réu permanecesse preso anos aguardando julgamento em que poderia estar em liberdade. E quem devolve esse tempo perdido para o acusado em razão de um erro do Ministério Público? Isso é algo extremamente constrangedor, isso, eu, eu, já, eu já fiz isso em plenário, e isso 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 deixou Promotor extremamente de saia justa. Então é uma questão que que vocês têm que se atentar quando trabalham no júri. E eu vejo, eu na verdade, não vejo uh, eu não se falar muito disso. Existem alguns materiais mais técnicos assim que, que eu já vi, mas não é comum de se ver. Então eu trouxe, estava pensando sobre isso hoje e trouxe para vocês. E lembrando vocês que... Nos nossos próximos encontros das quintas-feiras, nós trataremos sobre o Tribunal do Júri. E para quem me perguntou sobre a nossa turma da imersão, começou segunda-feira, gente. Então, não tem mais como entrar. Encerraram as vagas, tudo esgotado. Abrimos mais algumas ainda para pra... em razão da procura, mas não tem mais como entrar. Beleza? Mas... Sempre que nós tivermos algum conteúdo, algum curso, alguma coisa assim disponível, deem uma olhada no link da minha bio e vai estar disponível lá. Tem um materialzinho de júri lá disponível. Para quem tiver interesse, dá uma olhada. E para quem está vendo esse vídeo no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo. Lembra aí de se inscrever, de curtir e tal. Eu vou deixar aqui embaixo uma lista de indicações de material, de livros... Uh, para você, você que atua ou para você que quer atuar em plenário para aperfeiçoar o seu trabalho no Tribunal do Júri tá bom? Então, quinta-feira aguardo vocês, um beijo e boa noite.